0: Schlafen? Sehr gern. Sind die Zähne geputzt? Hast du für die Mähne die Bürste benutzt? Sind Krallen geschnitten und Nägel lackiert? Sag, hast du das neue Shampoo probiert? Geh nochmal auf Klo und bring dir ein Buch, dann leg dich zu mir gleich hier auf das Tuch. Ein Buch, ein Glas Wasser sind immer ein Muss. Danach, das ist wichtig, der Löwinnenkuss. Die Sterne, sie funkeln, das Mondlicht bleibt an, damit unser Löwe gut einschlaft.
1: It's Stories, Geschichten aus der Verlagsgruppe Bells. Heute spreche ich mit dem Autor, der aktuell über einen Löwen geschrieben hat, der nicht schlafen konnte, Martin Baltscheid. Von Martin Baltscheid gibt es noch viel mehr Bilderbücher, die er geschrieben und illustriert hat. Außerdem macht er Hörbücher, Theaterstücke und auch Filme. Er lebt mit seiner Familie in Düsseldorf. Und Martin Baltscheid schreibt am liebsten, was sich nicht aufhalten lässt. Und er malt am liebsten was er noch nie so gesehen hat. Herzlich willkommen, Martin Waldscheid.
0: Ja, schön, dass ich äh, da sein darf.
1: Ich muss jetzt erst mal durchatmen bei so vielen Projekten, die Sie machen. Da muss man ja manchmal Sie vielleicht auch mal erstmal Luft holen.
0: Ähm, es ist keine Entscheidung äh, des, des Willens. Also man wacht nicht auf und sagt, ich will jetzt verschiedene Sachen machen. Es war von Anfang an so, dass viele Dinge möglich waren und alle gleich viel Spaß gemacht haben. Und dann es gab am Anfang so eine Entscheidung, die hieß, mache ich eins oder mache ich mehrere Sachen? Und dann habe ich aber deutlich gemerkt, ach, bei einem bin ich unglücklich und wenn ich mehrere, dann braucht es alles ein bisschen länger bis zur Vervollkommnung und insofern mache ich gerne mehrere Sachen, auch immer im Wechsel und kann immer von der einen Kunst etwas in die andere holen.
1: Und wie gut und wie lange schlafen Sie bei so viel Programm eigentlich und hat Ihr Tag mehr Stunden als der von anderen Leuten?
0: Ja, hat er, weil ich Mittagsschlaf mache. habe ich so, ja, Also ich schlafe nachts sehr lange und äh, ich mache dann dazu auch noch einen Mittagsschlaf. Dazu äh, teilt sich der Tag sozusagen in, ja, in zwei Tage. Also bei mir ist ein Tag immer ein doppelter Tag.
1: Das heißt also, mehr schlafen ist das Geheimnis? Also
0: bei mir ist das so. Ich muss halt wirklich... Ich weiß nicht, ob das was mit dem Alter, aber es ist Quatsch. Ich habe immer schon viel geschlafen und ich habe irgendwo gelesen, dass das Gehirn ja auch im Schlaf weiterarbeitet. Insofern könnte ich dann sagen, also ich arbeite rund um die Uhr.
1: Der Löwe begleitet die Kinder, für die sie zeichnen und schreiben ja schon durch einige Bücher und auch einige Lebenslagen. Also der hilft beim Schreiben und Lesen lernen, beim Kochen und man kann mit dem sogar Partys feiern. Was fasziniert Sie so an dem Löwen?
0: Das ist eine inspirierende Figur. Also zum einen ist er wie ich. Ich bin voller Dinge, die ich nicht kann, aber gerne können möchte. Und, und das andere ist, ja, man schafft viele Charakter im Laufe seines Schriftstellerlebens und manche sind inspirierender, manche sind fordernder. Also ich mache jetzt seit 25 Jahren Löwenbücher und ich habe das Gefühl, der alte Zausel wohnt ja nebenan und der kommt mit Ideen und der will was und der ist nörgelig und der ist ungeduldig. Der schläft übrigens auch 20 Stunden am Tag, aber in der Zeit, wo er wach ist, ist er streckenweise sehr unerträglich und er will ein Musical werden und er will eine Fernsehserie werden und er will noch mehr Hörspiele und er will auf die Tony-Box und ähm, er hat auch viele Geschichten, also er ist, er ist voll mit Geschichten und äh, ich muss ihn eher bremsen. Also das Besondere ist, ähm, rein fachlich gesprochen, er ist eine sehr äh, eine kreative, sehr inspirierende Figur. Und nicht nur mich, sondern auch wenn man Fanpost bekommt, äh, die Lehrer arbeiten in den Schulen viel mit dem Löwen, die Kinder sind inspiriert, er ist, äh, weil er etwas nicht kann, ist er halt ein echter Kumpel. Er ist ja kein Kind, er ist ja schon erwachsener, alter Zausel. Und vielleicht ist es auch so ein bisschen das Geheimnis, dass auch ein Erwachsener mal was nicht kann und auch mal glorreich scheitert und auch mal ein bisschen cholerisch rumbrüllt, aber doch ein großes, warmes, äh, zugeneigtes Herz hat. Und insofern, ja, das ist eine anstrengende, aber auch eine tolle Figur.
1: Und hat denn der Löwe eigentlich einen Namen?
0: Nein, hat er nicht, weil es ist ja der Löwe.
1: gut. Sie berichten auf Ihrer Webseite, dass die Arbeit an einem äh, Kinderbuch, an einem Bilderbuch für Sie ganz ähnlich ist wie, wie die Arbeit an einem Theaterstück. Wie läuft das genau ab, wenn Sie ein neues Buch machen?
0: Zuerst ist die Geschichte. Also zuerst ist der Text. Äh, manchmal hat man vielleicht auch ein Bild im Kopf. Also es gibt ein Projekt, da habe ich mal einen lesenden Vater gesehen. Im Kindergarten jeden Morgen las er im Regen, im Schnee, immer las er auf dem Sofa, und das war ein Bild. So. Und dieses Bild war stark. Und dazu schreibe ich dann eine Geschichte von einem immer vorlesenden Vater. So. Aber oft ist es so, du hast ein Thema, dann kommt der Text. Und den Text schreibe ich so, dass ich bei einem Bilderbuch auch immer daneben schreibe, was im Bild zu sehen ist. Weil das ja sozusagen der Trick ist. Also die Abfolge von der geschriebenen Sprache zur gezeichneten Sprache, äh, zur Bildsprache. Und wenn das klug und witzig ist, wenn sich das bedingt, wenn sich das ironisiert, wenn sich das äh, ähm, weitererzählt. Aber wenn das klug gemacht ist, dann ist es ein gutes Bilderbuch. Und das ist der Spaß beim Bilderbuch machen.
1: Es ist so, ähm, das habe ich auf der Webseite auch gelesen, dass erstmal immer alles vom, vom Bilderbuch ausgeht und die anderen Projekte sich dann so nach und nach entwickeln.
0: Bleiben wir mal beim Löwen. Der Schlaflöwe ist ja nicht zu Ende erzählt im Bilderbuch. Also jedes Kapitel, jede Doppelseite lässt sich ja vertiefen. Und äh, dann liegt das Hörspiel nah. So, und aus dem Hörspiel wiederum kann ich ein Theaterstück entwickeln. Und aus dem Theaterstück kann ich einen Film machen. Also, und jedes Medium erzählt ein bisschen anders. Also die, die, die Kürze, die ich im Bilderbuch habe, bedeutet eine kluge Einfachheit. Wenn ich da ein bisschen in die Tiefe gehen kann, kann ich noch ein bisschen lustiger sein, kann noch eine Side-Story erzählen. Und äh, so hat jedes Medium... Seine Vorteile, und die versuchen wir natürlich auch, oder ich versuche das, oder der Löwe und ich, wir versuchen das äh, auch auszunutzen. Also, äh, wenn wir Hörspiel machen, machen wir natürlich auch ein bisschen Musik rein. Also, deshalb macht es Arbeiten so viel Spaß, weil es jedes neue Medium hat andere Voraus, andere Herausforderungen und braucht andere Lösungen.
1: Wann haben Sie denn festgestellt, dass Sie Kinder nicht nur mit schönen Bilderbüchern, sondern auch beim Vorlesen auf einer Bühne begeistern können?
0: Für alle, die nicht aus der Branche kommen, sei gesagt, bis auf ein paar wenige, Janosch, Paul Marr und vielleicht Ingo Signer. alle Leute, die Bilderbücher machen, also die 2.000, 3.000 Bücher verkaufen und mal ein Buch oder zwei Bücher haben, die leben ja nicht vom Verkauf der Bücher, sondern die leben... Von den Lesungen. Und das war bei mir am Anfang auch nicht anders. Du gehst lesen. Und ich habe ja vorher Theater gespielt und ich habe Filme gemacht. Und insofern war das auch ein leichtes. Äh, also auf der Bühne war mir nicht fremd. Und das ist für einen Autoren und Schriftsteller, sofern er jetzt keine Bühnenangst hat, ganz wunderbar zu sehen, was ankommt und wie es ankommt, und auch in den Kindern und auch bei Erwachsenen, auch bei Großeltern, bei Tanten und Onkels, bei Lehrern, zu sehen, was funktioniert und was inspiriert. Und das füllt sozusagen den Strom oder das Benzin auch wieder auf. Ne? Wenn man lange nicht gelesen hat und dann kommst du irgendwo hin und die Leute kennen deine Bücher und du sprichst mit den Kindern und du hast neue Inspirationen auch durch dein Publikum. Das ist schon äh, wichtig. Aber bei mir war das am Anfang... Ich habe mich ja gegen die Schauspielerei entschieden und für die Bilderbücher, weil ich das lieber mochte, als auf der Bühne zu stehen. Und dann stand ich aber wieder auf der Bühne und das war auch okay.
1: Wir kommen gleich auch noch mal auf Veranstaltungen zurück, die quasi in der Buchmessewoche stattfinden. Jetzt die kleine, die kurze Entweder-oder-Fragerunde. Schreibtisch, unordentlich oder ordentlich?
0: Ah, Symmetrie und den Gruppendenken, super aufgeräumt, alles, immer. Total organisiert, also fast schon zwanghaft.
1: Wow. Print oder E-Book?
0: Ich habe noch nie ein E-Book gelesen.
1: Das spricht für Print in dem Fall. Mit dem Computer schreiben oder mit der Hand?
0: Die Nachrichten mit der Hand sind nur für meine Frau.
1: Geistesblitz oder Gedankenkonstrukt?
0: Äh, beides. Ähm, am besten äh, zuerst der Geistesblitz und dann das Konstrukt.
1: Und selbst lesen oder vorlesen?
0: Für mich jetzt oder für andere?
1: Das können Sie entscheiden.
0: Also ich lese wahnsinnig gerne vor den Kindern auch. Und ich bekomme selber auch lieber vorgelesen. Also ich höre meine Literatur eigentlich nur, also fast nur gelesen. Und mhm. da gibt es zwei, drei Vorleser, die lesen auch besser als ich und als jeder andere das könnte. Und denen dem sollte man sich nicht, also das sollte man genießen können. Also Bücher immer gerne vorlesen.
1: Und gibt es da so eine Empfehlung für Sprecherinnen und Sprecher? Ja, auf jeden
0: Fall. Es gibt, äh, klar, also Matthias Ponier und äh, Christian Brückner. Christian Brückner kennen alle, Matthias Ponier kennen nicht so viele wie den Brückner, aber der Ponnier ist äh, für mich noch ein bisschen göttlicher.
1: Na, vielleicht ändert sich das jetzt durch die. Ja, ich, ich
0: weiß es nicht, aber das sind, schon, das sind schon zwei ganz große Vorleser. Und die, wie soll ich sagen, weil die vorbereitet sind und weil die das können, lesen die auch wirklich schöner, als man selber das kann.
1: Und Sie lesen, nicht nur an diesen Termin, die ich jetzt sage, es gibt glaube ich auch noch einen anderen Termin, aber vor allen Dingen in der Buchmessewoche, die ja quasi so eine mobile Buchmesse diesmal wird, äh, lesen Sie am Messesamstag, den 17. Oktober von 16 bis 17 Uhr quasi bei Ihnen zu Hause in Düsseldorf und zwar in der Literaturhandlung im Heinehaus ähm, bei Müller und Böhm in Düsseldorf. Ich nehme ja. an, da macht es Sinn, sich vorher anzumelden, für alle, die das jetzt vorher schon... Schon hören und äh, sich dafür interessieren. Und dann fahren sie tatsächlich äh, am Sonntag noch nach Frankfurt und machen noch eine weitere Veranstaltung äh, am Sonntag, den 18. Oktober um 13 Uhr in, muss jetzt gerade mal gucken, in der in die Deutsche Nationalbibliothek und äh, präsentieren dort auch den Löwen, der nicht schlafen konnte.
0: Freue ich mich drauf.
1: Super. Wie war es denn jetzt in der Corona-Zeit? Waren es viel weniger Lesungen oder sind Sie mal ein bisschen zur Ruhe gekommen?
0: Ich habe das nicht als so schlimm empfunden mit Corona, weil ich nicht mehr so viel unterwegs war. Und trotzdem war es natürlich auch für uns äh, jobmäßig einschneidend. Aber ich habe dann mehr Lesungen gemacht hier online. Und das war auch sehr schön, weil meine Söhne haben mir geholfen, die haben Musik gemacht mit mir zusammen, die haben gefilmt. Also wir hatten eine schöne Familienzeit mit Lesungen. Die gibt es ja auch noch zu gucken bei Bells. Und wenn man googelt, dann gibt es ein paar Lesungen vom Löwen auch. Und das hat großen Spaß gemacht. Aber ich muss schon sagen, wenn es jetzt hoffentlich bald wieder losgeht oder mal richtig losgeht wieder, wenn wir das Pandemische überwunden haben, ich freue mich wieder auf volle Aulen und Turnhallen und Theater und äh, das ist schon eine tolle Dynamik, wenn da 300, 400 Kinder sitzen und äh, begeistert sind.
1: Dann drücke ich die Daumen, dass das bald wieder stattfindet und eben auch für die Lesungen da in der Buchmessewoche. Das hört sich sehr gut an und äh, alle, die dabei sein können, werden da mit Sicherheit richtig viel Spaß dabei haben. Vielen Dank für Ihre Zeit, Martin Waldscheid.
0: Dankeschön, alles Liebe, alles Gute. Bis dann.
1: Die Veranstaltungstipps fasse ich für euch nochmal zusammen. Wer Martin Baldscheid und seinen Löwen live erleben möchte, der hat am Samstag, den 17. Oktober, die Gelegenheit dazu. Da liest er nämlich ab 16 Uhr im Heinrich-Heine-Haus in Düsseldorf. Und auch am Sonntag, den 18. Oktober, präsentiert Martin Baldscheid im Rahmen von Open Books Kids die Geschichte vom Löwen, der nicht schlafen konnte und andere Lieblingsbücher. Alle Infos und Veranstaltungen rund um die mobile Buchmesse bei Belz gibt es unter belz.de slash Buchmesse.